0: Ganz herzlich Willkommen zum FAZ-Podcast Künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz ist eine extrem vielseitige Basistechnologie, die unser Leben, die Wirtschaft und die Gesellschaft nachhaltig verändern wird. Daher sprechen wir in diesem Podcast mit ausgewiesenen Expertinnen und Experten aus Wirtschaft und aus Wissenschaft ganz konkret über Anwendungsmöglichkeiten, aber auch über die Grenzen der Nutzung dieser neuen Technologien. Wir, das sind Peter Wuchsmann.
1: Und Holger Schmidt, wir beschäftigen uns an der TU Darmstadt am Fachgebiet Wirtschaftsinformatik mit dem Einsatz künstlicher Intelligenz und deren Auswirkungen auf Wirtschaft und Arbeit.
0: Unser Gast ist heute Professor Dr. Sabina Jeschke. Ich stelle Sie kurz vor. Sabina Jeschke wurde in Schweden geboren. Sie studierte zunächst Physik, Informatik und Mathematik an der TU in Berlin. Und nach der Promotion startete sie eine sehr erfolgreiche wissenschaftliche Karriere und hatte auch mehrere Professuren inne. Ihr Weg führte sie dann schließlich an die RWTH Aachen, wo sie sich um Themen wie beispielsweise Mobilität und Verkehr, Internet der Dinge, Robotik und Automatisierungstechnik sowie künstliche Intelligenz kümmerte. Ja, und 2017 wagten sie einen großen Karriereschritt, was nicht allzu viele tun. Sie wechselte von ihrer Universitätsprofessur in die Praxis zur Deutschen Bahn AG. Sie wurde dort Vorstandsmitglied und verantwortet seitdem die Bereiche Digitalisierung und Technik. Eines ihrer vielen Themen ist die künstliche Intelligenz. Guten Tag, Frau Jeschke. Schönen guten Morgen,
2: Herr Buxmann. Schönen guten Morgen, Herr Schmidt.
0: Vielen Dank vorab für, für Ihre Zeit. Und wir starten gleich mal mit einem Zitat von Ihnen. Künstliche Intelligenz ist nichts für Spinner, sondern ein riesiger Beitrag zur Mobilitätswende, haben Sie einmal gesagt. Welche Rolle spielt KI dabei konkret in Ihrem Haus, ähm, speziell beispielsweise auch in Ihrem Programm Digitale Schiene Deutschland?
2: Ähm, bei der digitalen Schiene Deutschlands wird die Mächtigkeit der KI tatsächlich unmittelbar einsichtig wir werden mit dem Programm in der Lage sein, 30 Prozent mehr Kapazität auf der Schiene zu schaffen. 30 Prozent, das ist in Kilometern ausgedrückt ungefähr 10.000 Kilometer. Das ist etwa 17 Mal die Strecke Berlin-München. Und jetzt kann man sich überlegen, was die Alternative wäre, würde ich diese Strecke Berlin-München 17 Mal bauen, was eigentlich der finanzielle Aufwand wäre und was natürlich auch der zeitliche Aufwand wäre, wie könnten... Fahrgäste unter diesen Umständen mit künftigen schnellen Verbesserungen rechnen. Und an diesem Beispiel wird ganz, ganz eindrücklich, welche Mächtigkeit KI im Verhältnis zum klassischen betonbasierten Ausbau hat.
0: Ja, spannend. Vielleicht noch ein, eine Nachfrage, Frau Jeschke. Wenn Sie ähm, von KI sprechen in, bei, bei der Deutschen Bahn, wie groß ist denn da etwa die Rolle, die maschinelles Lernen einnimmt? Ist das ein Großteil maschinelles Lernen? Oder kommen da noch andere Technologien zum Einsatz?
2: Ja, der, das Gebiet maschinelles Lernen wird ja häufig auf den Bereich der KI angewandt, das vor allen Dingen von Datenanalytiken und Musteranalysen abspringt. Wir unterscheiden jetzt zwei große Gebiete in der KI. Das ist eben einerseits der datengetriebene KI-Strang, meistens als Machine Learning bezeichnet. Und dann gibt es einen zweiten, den Trial-and-Error-Bereich, wo wir eher im Bereich Reinforcement sind, wenn wir über die Algorithmik sprechen. Ähm, beim Reinforcement brauche ich gar keine Datengrundlage. Ich benehme mich quasi wie ein, ein kleines Kind, das blinde Kuh spielen soll. Ich mache einen ersten Schritt in irgendeine Richtung, kriege ein Feedback und auf diese Weise optimiere ich mein Verhalten. Während im Machine Learning man eben von Daten abspringen, die man auch mal haben muss. Das ist ja nicht immer so, dass ich die Daten überhaupt habe, dass ich sie verwenden darf, dass sie in hinreichend hoher Qualität zur Verfügung stehen. Ähm, industriell würde ich sagen, ist es heute noch so, dass 90, 95 Prozent aller KI-Einsätze kommen eher aus dem Bereich Machine Learning. Ich springe also von Daten ab. Mehr und mehr erkennt man aber die Mächtigkeit eben dieser Trial-and-Error-Verfahren, gerade weil die Datennotwendigkeit nicht gegeben ist, damit sich auch Fragen von Datenschutz und so weiter gar nicht stellen, weil ja gar keine Daten in die Modelle einfließen. Meine persönliche, jetzt ist es die wissenschaftliche Einschätzung, künftig werden Reinforcement-Verfahren sich massiv entwickeln. Und sie werden aufgrund der Tatsache, dass sie andere, offenere Lernverfahren verwenden, möglicherweise in Zukunft noch mal mächtiger werden, vielleicht sogar als die Machine Learning Verfahren.
1: Könnten Sie noch mal kurz erklären, wie die KI dazu beiträgt, dass mehr Züge auf die Schiene passen? Also wie konkret wird das funktionieren, dass, dass, ähm, dass äh, die Züge möglicherweise in, dem, in der engeren Taktung fahren können? Welche Rolle spielt KI dabei?
2: Ja, das ist so. Das ist im Grunde genommen bei unseren Zügen ganz genauso, wie Sie es aus Airports kennen. Es gibt etwas Ähnliches wie Slots. Die werden durch bei uns durch die Blockabstände gebildet. Aber das Modell ist dasselbe. Und wenn Ihre Slots an einem Flughafen voll sind, dann können Sie eben nicht mehr mehr Flugzeuge einsetzen. Und diese Slots am Flughafen sind Zeitslots, bestimmte Abstände. So ähnlich ist das eben auch mit Zügen. Sie können auf einer Strecke, weil Abstände eingehalten werden müssen, auch nur so und so viele Züge hintereinander packen. Irgendwann ist voll, es geht keiner mehr drauf. Und wenn Sie jetzt aber das schaffen, dass diese Züge sich gegenseitig wahrnehmen, auch die Infrastruktur, die Züge wahrnimmt, dann können Sie die Züge natürlich die viel, viel direkter hintereinander positionieren. Das ist so, als hätten die Züge ein Hirn und diese Hirne verschalten sie sozusagen miteinander. Wenn der Erste auf irgendwas reagieren muss, kriegen die anderen das in Echtzeit mit und können entsprechend auch reagieren. Und dadurch kriegen Sie tatsächlich ein Unterschreiten der Blockabstände hin. Bei Airlines wäre das... Ich muss nicht mehr 60 Sekunden halten, sondern kann in 40 Sekunden schon den nächsten Flieger starten. Bei uns ist es eher eine Kilometerangabe, aber das Modell ist dasselbe. Mhm.
1: Ähm, als Vielfahrer stellt sich bei mir natürlich die Frage, wann spürt der Fahrgast denn diese Effekte? Wann ist es denn, sag ich mal, in der Praxis so weit, dass sie mehr Züge auf die, auf die Schienen bekommen? Man sieht das ja in Ballungszentren, ist es ja, glaube ich, sehr. Da, da ist es ja vorwiegend der Fall und nötig.
2: Genau, da muss man jetzt zwei Richtungen unterscheiden. Wann? hat der Kunde Vorteile vom Programm Digitale Schiene Deutschlands. Bereits in den nächsten Jahren, wir haben hier Schnellläuferprogramme aufgesetzt, setzen wir diese Technologien vor allen Dingen in den Hotspots ein, sodass in den nächsten Jahren nicht sofort mit einem Hub von 30 Prozent zu rechnen ist, aber mit einer Entlastung in bestimmten Gebieten, wo die Technologie eben verbaut wird. Ähm, gleichzeitig setzen wir KI natürlich aber auch in anderen Kontexten im Konzern ein. Und hier ist die Auswirkung vielleicht nochmal eine schnellere, wir setzen zum Beispiel inzwischen intelligente Agenten auf Weichenheizungen an. Damit können wir Weichen, wie wir es jetzt ja gerade beobachten, in der Winterphase von außen kontrollieren. Wir können sie remote kontrollieren. Wir kennen ihren Zustand. Wir können deutlich schneller reparieren. Das heißt, wir haben zwei Stränge. Das eine ist die KI zur Erhöhung von Kapazität ganz dringend. Da werden wir in den nächsten Jahren Effekte sehen. Der Gesamtaufbau, nochmal, wir haben 33.000 Kilometer Gleis, der dauert natürlich. Aber wenn man in den Hotspots, in den besonders beanspruchten Gebieten anfängt, kriegt man schnell einen Hub. Andere KI-Verfahren gehen eher darauf, die Maintenance, sowohl der Infrastruktur als auch der Züge zu verbessern, vorher zu wissen, was hinterher kaputt geht und auf diese Weise viel früher und schnell zu einer Entlastung beim Kunden zu sorgen. Mhm.
1: Ich glaube, ein weiteres Anwendungsgebiet ist ja das automatisierte Fahren, also wenn die Lok quasi ohne Lokführer unterwegs sein wird, so wie wir es bei den Autos ja mittlerweile auch sehr intensiv erforschen. Wann fahren die Züge der Bahn autonom ohne Lokführer? Kann man das schon Datum nennen?
2: Ich würde da nicht von Daten sprechen. Das wird ein gradueller Prozess sein. Der wird äh, beeinflusst sein, von welche Züge reden wir eigentlich. Rangieren in einem Werksgebiet dürfte eine ganz andere und viel kurzfristigere Zeitschiene haben als ein ICE, der mit 300 Sachen äh, durch die Republik fährt. Ähm, also insofern haben wir unterschiedliche Einsatzgebiete, eher Mess- und Werkfahrzeuge einerseits, die eher etwas Geringer geschwindigeren Züge im Regiobereich, die Hochgeschwindigkeitszüge, dazwischen wird man unterscheiden müssen. Ähm, dann ist es natürlich auch so, dass Züge werden typischerweise 30 Jahre alt. Und sie können nicht ohne weiteres in einen alten Zug diese Technologie einbauen, die sie brauchen, um autonom zu fahren. Insofern ist es eine Frage von der Übergang. Wie ist unsere Flotte zusammengesetzt? Wann können kommen Züge auf den Markt, die das können? Inwiefern sind eigentlich Umrüstungen möglich? Und dann kommt ein ganz anderer Aspekt dazu, von der ganz anderen Seite und der heißt demografischer Wandel. Die Frage ist nämlich nicht nur, wann können wir eigentlich was, sondern die Frage ist ja, stehen uns in den nächsten, nicht zwei, aber fünf, sieben, zehn Jahren, überhaupt genug Menschen zur Verfügung, die die Berufstätigkeiten des Busfahrers, des Lokomotivführers, des Rangierers in den Werken machen? Mutmaßlich nicht. Und insbesondere, wenn öffentlicher Verkehr eine größere Rolle spielt, mehr Menschen in Bussen und Bahn sitzen, habe ich einen höheren Bedarf. Das heißt, es kommt eine ganz andere Frage rein, wie eigentlich kann ich diese Automatisierung treiben, damit ich diesen kapazitären Zuwachs überhaupt hinkriege, den ich wiederum brauche, um die Klimawende zu unterstützen.
1: Sind die Menschen bereit, in solche Züge, die also quasi ohne Lokführer sind, einzusteigen? Gibt es da Forschung? man wir sehen das ja in, äh, auf, der, auf der Autoseite, dass viele Menschen sagen, ich möchte gar nicht, dass mein Auto autonom fährt. Ne? Da fühle ich mich unsicher. Äh, oder ist das eine Sache der Zeit, wenn man mal Erfahrung damit gemacht hat, dann, dann ist das auch äh, völlig in Ordnung.
2: Ja, ich denke, da ist es so, bei neuen Technologien, Menschen können sich nur vorstellen, was sie sich vorstellen können. Und wenn solche Systeme noch gar nicht zur Verfügung stehen und man gar keine Möglichkeit hat, das auszuprobieren, dann ist es sehr schwierig, sich für sowas zu entscheiden. Also wenn man den Menschen irgendwann in den 90er Jahren gefragt hätte, ob sie sich vorstellen können, wie wir aktuell das alle gerade tun, den halben Tag ihres Tag oder die halbe Zeit ihres Tages in Videokonferenzen zu sitzen und eine enge Kommunikation aufzubauen, so wie wir das gerade tun, Netzkreisen nee, geht auf keinen Fall. Ehrlicherweise haben wir im letzten Jahr festgestellt, es gibt so Abstriche, aber geht im Großen und Ganzen ganz prima. Ich denke, das kommt. Ähm, muss ich vielleicht einen Vergleich? Wenn Sie zu einem Taxifahrer ins Auto steigen, dann geben Sie auch jede Kontrolle ab. Und Sie kennen diesen Taxifahrer nicht persönlich. Sie orientieren sich nur an äußeren Formalien. Der fährt ein Taxi mit einer Zulassung, der hat irgendwie ein Zulassungsschild vorne drin der, ähm, sie, sie können irgendwie erkennen, dass er eine Taxizulassung tatsächlich mal erworben hat, aber Sie kennen diesen Menschen nicht und Sie verlassen sich trotzdem auf ihn, weil sie einfach die Prozedere im Hintergrund ist. Kann nicht einfach jeder Taxi fahren, der muss einen Führerschein haben, der hat Prüfungen. Sie wissen, dass es dieses Prozedere gibt, dass dieser Taxifahrer also in irgendeinem Sinne geprüft und zugelassen ist. Und genau dieselbe Situation werden wir im Bereich autonome Fahrzeuge erleben, dass solche Algorithmen natürlich anders, aber durch Tests gehen. Und in diesen Tests übrigens auch rauskommen wird in absehbarer Zeit, dass die Fehlerquote solcher Algorithmen deutlich geringer sein wird als die Fehlerquote von Menschen, die einfach mal aufgeregt sein können, die vielleicht mal irgendwie schlecht sehen und so weiter und so weiter. Also da wird sich ein Verfahren etablieren, was Menschen ermöglicht, solchen Technologien zu vertrauen, weil sich ähnlich über meinem Taxifahrer ein Konstrukt darum aufbaut, was Trust erzeugt.
0: Ja, spannend. Vielleicht eine, eine etwas allgemeinere Frage noch, so ein, also aus der betriebswirtschaftlichen Brille heraus. Also wenn Sie, wenn Sie bei sich verschiedenste KI-Projekte angehen, sagen Sie dann von vornherein, okay, dieses Projekt äh, muss mir dann beispielsweise eine bestimmte Zeitansparung bringen, eine bestimmte Kosteneinsparung bringen oder die Entscheidung ähm, um, um x Prozent verbessern. Oder sagen Sie auch mal, wir probieren jetzt einfach mal das aus, wie uns diese oder diese Technologie bei der einen oder anderen Problemstellung hilft?
2: Natürlich beides, aber wir sind in der Regel eher getrieben von dem äh, dringenden Versuch, das Gesamtsystem zu verbessern. Wenn ich also beispielsweise, was wir in der Instandhaltung machen, Sie müssen ja auf die Züge obendrauf klettern, um beispielsweise zu kippen, ob alle Lüftungsklappen in den korrekten Positionen sitzen, ob die Stromabnehmer einwandfrei sind und so weiter. Das ist zum Beispiel ein Teil, den ersetzen wir heute durch KI. Die Züge fahren durch Kamerabrücken durch. Die Kameras machen entsprechend Aufnahmen, Standaufnahmen bzw. Videos. Dann machen wir Datenanalytik, Mustererkennung drauf und können halt sagen, die Schraube 42 fehlt und da ist übrigens was locker und da muss mal tatsächlich jemand hin. Natürlich hat das dann betriebswirtschaftlich Konsequenzen, weil vorher musste ein Mensch über den Zug laufen und mit dem Augenintegral das prüfen. Das nimmt mir die KI ab. Ähm, gleichzeitig muss ich auch sehen, dass ich in der Zukunft, jetzt sind wir beim Thema demografischer Wandel, das zweite Mal Riesenschwierigkeiten haben werde, diese Menschen überhaupt zu finden. Insofern ist der Einsatz der Kamerabrücke alternativlos. Ähm, natürlich kommt dahinter eine wirtschaftliche Bewertung raus. Die ist in der Regel natürlich auch positiv. Aber wir sind... Im Ansatz mehr getrieben, ähm, Verbesserung für das System zu erreichen, so schnell wie möglich. Und da gerade die Instandhaltung, also wenn Sie morgens am Gleis stehen und der Zug kommt nicht und Sie wetten drauf, dass in der Instandhaltung was nicht geklappt hat, dann geht die Wette zu 80 Prozent auf. Also genau deshalb gehen wir da mit allem, was wir können, rein und schauen uns an, welche Potenziale es bringt. Erstmal auf der Ebene Kundennutzen, Kundenzufriedenheit. Und die Wirtschaftlichkeit hängt meistens hinten dran und ist positiv.
1: Wie schätzen Sie die Bedeutung der KI für die Wirtschaft in Deutschland generell ein? Häufig hört man ja, es ist ein Hype, es ist nichts Neues oder es ist nicht relevant. Also insgesamt sind nur etwa 10 Prozent der Unternehmen tatsächlich dabei, KI produktiv einzusetzen in Deutschland. Unterschätzen wir KI hier?
2: Ich glaube, die ähm, Antwort auf die Frage ist vor fünf Jahren massiv, vor zehn Jahren noch massiver. Ich nehme aber eine große Veränderung war in den letzten drei bis vier Jahren. Ähm, schon als ich zur Bahn kam, habe ich festgestellt, dass beispielsweise die DB Energie ähm, neuronale Netze einsetzt, um Energie an und Verkauf zu traden. Das war zu dem Zeitpunkt ein wirklich neues Projekt und das war bereits 2017 gestartet. Ich habe viele, viele andere solche Punkte im eigenen Konzern gefunden und in anderen auch. Ähm, dass die Erkenntnis, dass und wie wichtig KI ist, die ist, heute nicht mehr, die ist heute aus meiner Sicht nicht mehr wirklich in Frage gestellt. Was wir allerdings erleben, ist, dass viele Unternehmen sich noch nicht zu einer konsequenten KI-Strategie entschließen, sondern eher sowas wie kleine Inseln aufbauen. Das Beispiel, was ich gerade genannt habe, die DB Energie verwendet also KI für eine ganz bestimmte Fragestellung. Aber es ist nicht die Idee zu sagen, oh, ich nehme die ganze deutsche Bahn und mache da mal ein Cognitive Enterprise draus, was übrigens Volvo in Göteborg macht. Also das komplette Unternehmen in einem solchen Konzept nochmal neu zu denken. Es wird also nicht unterschätzt, glaube ich, inzwischen. Es wird verstanden, aber die Ansätze sind oft noch etwas inselartig. Und was ein bisschen fehlt, ist tatsächlich die Gesamtperspektive. Mein KI durchdringt mein Unternehmen. Wo ist das denn dann in zwei und in fünf und in zehn Jahren? Und welches Roadmapping müsste ich eigentlich machen? Welche Investitionen brauche ich? Welche Kompetenzentwicklung brauche ich? Welche Menschen brauche ich? Das ist das, was im Moment noch nicht hinreichend stattfindet.
1: Ist das im Ausland schon weiter fortgeschritten? Haben Sie den Eindruck, dass wir da zu vorsichtig agieren, dass, dass andere, in anderen Ländern die Unternehmen da äh, fortschrittlicher rangehen?
2: Da muss man separieren. Also natürlich die USA, das ganze Thema IT, Computer, Chips und alles, was dazugehört, ist eben ein ganz integraler, sehr, sehr zentraler Kern der Industrie. Ähm, deshalb kommen auch in den USA diese ganzen Konzerne Amazon, Facebook und so weiter. Die sind ja nicht aus Versehen in den USA begründet, sondern liegen in der, in der kulturellen Weiterentwicklung von Hardware in den Bereich von Software und Portaltechnologien. Und natürlich ist man da an der Stelle weiter, das ist gar keine Frage. Ähm, auch äh, wenn man sich asiatische Räume anschaut, China ganz besonders, Südkorea, dann sind das ja Nationen, die sind, äh, das sind alte Kulturnationen, aber im gewissen Sinne sind die Born Digital Unternehmen, die bauen ihre Automobilfabriken jetzt in den letzten Jahren auf, in, wo dieser Durchbruch von KI schon sichtbar war. Unsere Unternehmen müssen eine Transformation von der klassischen Maschinenbauwelt in die IT-KI-getriebene Welt gestalten. Insofern sind es Unterschiede, die natürlich daher kommen, dass die Unternehmen eine längere Vergangenheit haben, aus unterschiedlichen kulturellen Räumen kommen. Schweden nochmal, ähm, das ist sehr, sehr interessant, weil hier sieht man tatsächlich die ähm, wesentlich höhere Geschwindigkeit, obwohl die Kulturräume Deutschland und Schweden so unterschiedlich jetzt ja nicht sind.
0: Ja, spannend. Wir hatten vorhin schon mal kurz das Thema maschinelles Lernen so ein, so ein, so ein, Stück, so ein Stück weit berührt und hatten auch über, das, über das, das Thema Daten gesprochen. Wenn Sie mal an so ein Machine Learning Projekt in einem Unternehmen denken, was welche wie bedeutsam ist das Thema, die richtigen Daten zusammenzutragen? Also bei der Deutschen Bahn gibt es ja auch Data Lake Projekte in, viel, in vielen anderen Konzernen auch. Gibt es da eine Möglichkeit, das vielleicht zu beziffern im Sinne von prozentual, prozentual ist es mit den Algorithmen, ist es so aufwendig und die Datenbereitstellung ist so aufwendig? Haben Sie da Erfahrungen?
2: Ich würde das nicht beziffern, sondern mhm. sagen... Die, wir kommen alle Traditionsunternehmen, also alle, die, die schon viele Jahrzehnte existieren, kommen aus einer dezentralen Datenhaltung. Das ist auch vollkommen klar. Wir haben Datenbanken in den 80er Jahren aufgebaut. Da gab es kein Internet. Also wie hätte man es dann zentral machen sollen? So. Und jetzt ähm, haben sich natürlich diese relationalen Datenbanken in den verschiedenen Bereichen der Konzerne verfestigt. Die Mitarbeiter haben ihre Routinen daran gekoppelt und so weiter und das muss man jetzt im Grunde genommen auflösen und diese ganzen relationalen Datenbanken ablösen zu etwas wie wir es bei einem Amazon, einem Google und so weiter ganz selbstverständlich sehen, einer Art Data Lake oder von mir aus mehrere gekoppelte Data Lakes, die ich aber so durchsuchen kann, als wenn sie tatsächlich eine Struktur wären und eben auch die Abkehr von nicht mehr relationale Datenbanken mit den Strukturvorgaben, die wir da haben, hin zu Data Lakes, wo wirklich die Raw Data gespeichert werden. Und dieser Transformationsprozess ähm, einerseits das Loslassen der Organisationsteile von den alten Strukturen, das ist ein kulturelles Thema. Aber natürlich auch diese Transformation muss ja gemacht werden. Die Daten müssen aus diesen alten Silos raus zusammengeführt werden, gekleint, geglänzt werden dabei, also aufbereitet werden. Ähm, und gleichzeitig muss ja der Betrieb erstmal auf der Basis der alten Strukturen noch weiterlaufen, bis ich die neuen Strukturen so etabliert habe, dass ich von da wieder, alle Protokolle ableiten kann, alles tun kann, was ich tatsächlich brauche. Das heißt ja in der Übergangsphase so eine Art Doppeladministration. Und jetzt haben wir alle sowieso keine Langeweile und genug zu tun. Und diesen, diesen Schritt zu gestalten, diese Transformation, sowohl das Loslassen als auch diese tatsächlich doppelte Buchführung an der Stelle, also die doppelte Datenhaltung, bis die Lakes voll greifen, das ist nicht einfach und da arbeiten wir hart dran.
0: Und wie sehen Sie in diesem Zusammenhang dass das Thema Datenschutz? Wir hatten eben ja schon mal auch im europäischen Vergleich Schweden und Deutschland hatten Sie angesprochen oder im Vergleich zu den, den anderen Ländern die Internetgiganten, die wir alle kennen, gerade aus USA und China?
2: Also das Thema Datenschutz ist natürlich hochrelevant, vor allen Dingen dann, wenn wir es mit personenbezogenen Daten mhm. zu tun haben, die wir auch nicht anonymisieren oder pseudonymisieren können. Mhm. Ähm, wir, Im Moment bei uns ist unser zentrales Thema tatsächlich, die Betriebsdaten zusammenzuführen, um auf dieser Basis viel, viel verlässlichere Aussagen über Ausfälle, andere Formen von Planung, Neuplanung, vornehmen zu müssen. Aufgrund der Tatsache, dass wir ein sehr, sehr großes Unternehmen sind, sehr, sehr viele Kunden, sehr, sehr viele Mitarbeiter haben, ist auch bei menschenbezogenen Daten ist normalerweise sehr, sehr gut möglich, die komplett zu anonymisieren, wenn wir sie dafür überhaupt einsetzen würden. Das ist schwieriger für kleinere Strukturen, die viel, viel kleinere Kundengruppen haben und wo die Anonymisierung dann möglicherweise nicht mehr funktioniert.
0: Mhm.
1: Wenn wir noch mal einen Schritt nach vorne blicken, wir stehen sozusagen an der Schwelle zu zwei Technologien, die sehr, sehr spannend sind und die mit KI in Zusammenhang stehen. Das eine ist 5G, also die nächste Mobilfunkgeneration und das nächste ist Quantencomputing, was sozusagen die Datenverarbeitung in bestimmten Bereichen extrem beschleunigen kann. Wie werden diese beiden Technologien die Bedeutung der KI in den kommenden Jahren verändern bei der Bahn und allgemein? Wie sehen Sie den Einfluss?
2: Die werden wie eine Art Turbo noch einmal auf die KI sozusagen wirken, obwohl wir alle schon das Gefühl haben, dass KI gerade sowieso ähm, auf einem Raketenantrieb sitzt. Also die aktuelle KI, die wir uns anschauen, wir haben ganz am Anfang darüber gesprochen, ist ja vor allem eine algorithmisch getriebene KI mit den beiden großen Strängen datengetriebenes Lernen oder Trial and Error getriebenes Lernen. Jetzt kommt als nächster Schritt diese 5G-Konnektivität, perspektivisch wahrscheinlich 28, 29 sogar 6G. Und damit bin ich ja das erste Mal in der Lage, Systeme, Hardware-Systeme komplett anders zu gestalten. Also wenn ich heute in eine, eine harte Echtzeitanforderung habe, zum Beispiel Vollbremsungsautomaten in einem Auto und ich will das komplett mit einer KI machen, dann muss ich die Intelligenz dazu in das Auto reinbauen, wohin auch sonst, weil alle Mobilfunkprotokolle zu lahm werden, wenn ich das erstmal hoch in die Cloud schicke und wieder zurück. Wenn ich aber ein Protokoll habe, von dem ich sagen kann, in erster Näherung ist das, habe ich keine Latenzzeiten mehr und das ist halt bei 5 und dann 6G-Perspektive so, dann werde ich ja überhaupt keine größeren Rechner mehr in das Auto einbauen, sondern ich werde in einer Cloud rechnen. Ich werde dort immer die Rechnerinfrastruktur High-Performance-Computing vorhalten, die ich für die Algorithmik brauche. Alle so und so viele Monate, muss das Gesetz, 18 Monate, steigert sich die Rechnerleistung um ungefähr äh, 100 Prozent, jedenfalls solange lange gilt. Und ich komme ja deshalb plötzlich zu einem komplett anderen, Systemdesign, also als würde ich den Körper und das Hirn von so einem technischen System sozusagen trennen und über 5G-Protokoll verbinden. Also wir kommen zu einem Systemdesign, das gilt für Drohnen, das gilt für Autos, für Züge, aber auch für Produktionsroboter, die hohe Geschwindigkeiten haben. So, und das ist die Kopplung zu 5G. Das heißt, die zweite Phase von künstlicher Intelligenz, der Turbo, ist das Echtzeitprotokoll oder die geringe Latenz. Und dann stellt sich, das kommen wir zur dritten Phase, natürlich irgendwann die Frage, naja, da habe ich ja richtig große Datenbreiten. Ich kann ganz schnell übertragen, also überspitzt gesagt, kann ich beliebige Datenmengen zu jedem Zeitpunkt an jeder Stelle haben, wenn ich das denn will. Und jetzt stellt sich die Frage, ja, und wer kann diese Datenmengen dann eigentlich noch analysieren? Und da kann man relativ schnell Beispiele finden, ähm, schon auch im Mobilitätsbereich, wo die aktuellen High-Performance-Computer nicht mehr mitkommen. Und dann sind wir tatsächlich bei Quantum Computing auch deshalb, weil das Muschelgesetz nicht mehr lange gelten wird. So, das heißt, der dritte Turbo ist dann tatsächlich nochmal eine komplett andere High-Performance-Architektur, eben Quantum Computing.
1: Setzt die Bahn Quantencomputer schon ein? Also man sieht es ja bei der Steuerung von Verkehrsströmen sind ja einige Unternehmen schon dabei, Quantencomputer einzusetzen. Sind sie auch schon dabei?
2: Genau, wir betreiben Forschungsprojekte übrigens auch in Kooperation mit anderen bereits auch jetzt. Wir setzen bestimmte NILA, das sind Übergangstechnologien ein, einfach um uns auf diese neue Generation von Rechnern vorbereiten zu können. Es ist ja nicht so, dass sie heute in irgendeinen äh, Mediamarkt gehen könnten und bereits einen Quantencomputer kaufen können. Also die ganze Frage der, des Zugangs ist, äh, ist schwierig. Gleichzeitig, wenn der Zugang da ist, dann muss man eigentlich bereits parat stehen. Da muss man bereits wissen, wie man seine Algorithmik anpasst. Man muss Fragen diskutieren, wie welche Programmiersprachen dann eigentlich relevant werden werden und welche anderen Kompetenzen notwendig werden. Das heißt, wir sind bereits seit zwei Jahren mit kleinen Teams dabei, uns auf dieses Thema vorzubereiten. Und das haben wir auch etliche Vernetzungen, sowohl in Deutschland als auch im europäischen Raum.
0: Gerade beim Thema künstliche Intelligenz wird ja zurzeit gerade in Deutschland sehr, sehr viel diskutiert über das Thema Ethik. Wie sehen Sie denn das Thema Ethik? Ist das vielleicht eher ein bisschen überbewertet oder ist es sogar unterbewertet? Was wäre da Ihre Einschätzung?
2: Wenn immer wir neue Technologien einführen, ganz grundsätzlich, dann stellen sich ethische Fragen. Das ist mit dem Einführen des Verbrennermotors genauso wie mit der Genschere CRISPR-Cas oder der künstlichen Intelligenz. Und diese ethische Frage muss immer gestellt werden. Und sie wird auch immer wieder neu beantwortet werden müssen. Also nehmen wir mal den Verbrennermotor. Da wird man bei seiner Einführung eher Angst vor Unfällen gehabt haben. Heute diskutieren wir in diesem Kontext eher Klimafragen und die damit verbundene Ethik. Und in diesem Sinne ist es immer richtig und immer wichtig, die ethische Frage bei der Einführung von Technologien zu stellen. Was ich allerdings erlebe, ist eine einseitige Fokussierung auf die Ethik der KI, anstatt ganz grundsätzlich immer wieder an neue Technologien diese Ethikfrage zu koppeln. Und das führt zu einer Problematisierung und damit zu einem Angstgefühl in der Bevölkerung. Das können wir gerade nicht gebrauchen, denn KI ist die, der, das Kernelement dieser vierten industriellen Revolution. Und wenn wir das nicht begreifen und unsere Technologie nicht selber weiterentwickeln, dann werden wir unseren wirtschaftlichen Vorsprung in der Welt nicht halten.
1: Ja, danke schön. Mhm. Frau Jeschke, Sie sind sehr stark auch in der Forschung aktiv und beteiligen sich unter anderem in Göteborg an einem Think tank zum Thema starke künstliche Intelligenz. Ein Thema, das vielen Menschen Angst macht, wenn Maschinen so schlau sind wie Menschen oder sogar schlauer. Was verstehen Sie unter der starken künstlichen Intelligenz und wie weit sind wir davon noch entfernt?
2: Lassen Sie mich einen Satz vorhersagen. Die Menschen sind zunächst einmal immer erschreckt, wenn ein System eine Maschine etwas besser kann als sie selbst. Ich erinnere mich an meinen Vater, der irgendwann den ersten Taschenrechner hatte und der hat immer nachgerechnet, ob der Taschenrechner auch wirklich richtig rechnet. Er hat diesem System zunächst nicht vertraut und das musste erst mal ein Jahr lang beweisen, dass es das wirklich kann und er ging dann nicht mehr mit dem Rechenschieber hinterher. So, also diese... Ähm, diese Unsicherheit eines Menschen vor einem technischen System, das irgendwas besser kann, insbesondere im intellektuellen Bereich, etwas besser kann als er selbst, die ist erstmal komplett nachvollziehbar. Und unter starker KI verstehen wir eine Intelligenz, die nicht nur einfach so tut, als ob sie irgendwelche intelligenten Entscheidungen fällen könnte, auf Basis von Daten beispielsweise, sondern die wirklich in der Lage ist, eine Entscheidung zu fällen und auch diese Entscheidung in einen größeren Kontext einzubetten, zu reflektieren, zu resonieren. Und am Ende des Tages muss man sich fragen, möchten Sie lieber mit einer vergleichsweise dummen KI arbeiten, die überhaupt nicht bewerten kann, was die Konsequenzen Ihres Tuns sind? Oder möchten Sie eine KI haben, die in Ihrer Bewertung, in Ihrem Bewusstsein ähnlich zu Ihnen ist, weil Sie sich dann mit dieser KI in der Bewertung von Situationen viel, viel besser treffen werden? Und wir werden in Zukunft viel, viel mehr Menschen, künstliche Intelligenzen, robotische Systeme in Teams miteinander arbeiten. Da wäre es irgendwie pfiffig, wenn wir vergleichbare, ähnliche Intelligenzformen hätten.
1: Wie weit sind wir davon noch weg, dass die KI stark wird? Weil im Moment sind wir sozusagen in der Phase der schwachen künstlichen Intelligenz. Wie, weit, wie lange wird es noch dauern? Was schätzen Sie?
2: Auch da glaube ich, dass wir es eher mit graduellen Durchbrüchen zu tun haben. Ein Gebiet, mit dem ich mich sehr stark befasst habe, das sind so Elemente von phänomenologischem Bewusstsein. Also die Frage, wie kommt das eigentlich, wenn Sie, wenn Sie sehen, wenn Sie Ihr Auge anschauen, dann haben Sie in Wirklichkeit ja alle möglichen Wellen, die auf Ihre Netzhaut treffen. Aber das ist nicht der Eindruck, den Sie haben. Den Eindruck, den Sie haben, ist, oh, da drüben, die Wand ist rot. Wie kommt es eigentlich zu diesem Hochaggregieren von phänomenologischen Effekten? Ähm, das ist ein Thema der, des, des, des künstlichen Bewusstseins und hier glaube ich, dass wir die Ergebnisse über Ansätze von Multiagententechniken in den nächsten Jahren erwarten dürfen. Andere Themen der KI, glaube ich, da haben wir tatsächlich noch eine deutliche, also andere Themen der künstlichen Intelligenz, künstlichen Bewusstsein, da haben wir tatsächlich noch eine längere Phase. Mhm.
1: Sie haben einmal gesagt, fast immer sind die Akteure, die vor einer industriellen Revolution dominant waren, nach der Revolution nicht mehr dominant. Nun sind wir gerade in einer solchen Revolution, nämlich der vierten, der KI-Revolution. Wie schätzen Sie Deutschlands Chancen ein, nach dieser KI-Revolution noch eine dominante Wirtschaftsnation zu sein? Sind wir schnell und entschlossen genug unterwegs?
2: Ja, also dieses berühmte Innovators Dilemma ist ja tatsächlich nicht von mir entwickelt worden, sondern von sehr wichtigen Wissenschaftlern in der Vergangenheit. Und man kann zeigen, dass in allen industriellen Revolutionen wir tatsächlich dieses Phänomen haben, dass die Businessformen, aber auch Organisationen, die vorher quasi die zentralen Eckpfeiler einer Gesellschaft gesetzt haben. Es sind nicht nur die Firmen, dass die hinterher nicht mehr dieselbe Bedeutung haben, möglicherweise gar keine Bedeutung mehr haben. Das ist tatsächlich so. Jetzt ist man sich natürlich in dieser vierten industriellen Revolution dieses Phänomens besser bewusst, als man das möglicherweise in der ersten und der zweiten war. Dementsprechend ist man auch reaktionsfähiger. Ich glaube, die europäische Region Deutschland selber hat inzwischen verstanden, dass es dieses Innovators-Dilemma gibt. Man hat auch verstanden, wie man damit prinzipiell umgehen kann. Ähm, die Geschwindigkeit, mit der wir uns hier gerade bewegen, reicht meiner Ansicht nach im Moment noch nicht aus. Gleichwohl ähm, sehe ich in der Politik ein immer deutlicheres Bewusstsein genau dafür, dass die Geschwindigkeit nicht ausreicht, sodass ich uns trotzdem ähm, Chancen geben würde, auch in dieser vierten industriellen Revolution auf der Basis dessen, was wir können und was wir richtig gut können, weiter vorne mit dabei zu sein. Aber wir müssten schon mal noch Kohle mehr auflegen.
0: Ja, das ist vielleicht ein, ein schönes Schlusswort. Ganz herzlichen Dank, Frau Jeschke, für dieses super spannende Gespräch. Sie haben ähm, KI für uns sehr, sehr konkret und anfassbar gemacht. Und genau das ist ja auch Sinn und Zweck unseres Podcasts. Tausend Dank.
2: Herzlichen Dank, Herr Buxmann. Herzlichen Dank, Herr Schmidt.
1: Dies war unser erster Podcast zum Einsatz künstlicher Intelligenz. Wir melden uns von nun an jeden ersten Montag im Monat zurück mit spannenden Gästen, die KI für Sie zum Leben erwecken. Auf Wiederhören und noch einen schönen Tag.